1: mi voz ya está un poco caliente porque vengo de hacer el audio de unos shorts. Voy a ser muy abierto con ustedes porque creo que siempre lo he sido. Pero bueno, eh, voy a hacer unos shorts. Ya grabé el audio, voy a editarlos. No sé si salgan el día de hoy. Hice tres. Yo creo que me la voy a facilitar. Voy a hacer uno hoy, uno mañana y uno el domingo para no sufrirle, para no, este, no estar saturando también mi canal de YouTube. Pero bueno, eh, aquí tenemos el podcast. Y pues voy a tratar de dar unos pequeños eh, spoilers o adelantos acerca de los YouTube Shorts que estoy haciendo para este fin de semana. Uno es, sobre, uno es sobre los 49 de San Francisco, quienes ya son campeones de su división, aseguraron su lugar en el playoff. A mí me, me, me causa no felicidad, pero me sorprende el hecho de que los 49 aseguraron su lugar en el playoff antes que los vikingos de Minnesota, quienes tenían la posibilidad de lograr el playoff el, el, el fin de semana pasado. Y créanlo, no, pero hasta eso indica mucho de qué equipo luce de a de veras, a quién no luce para, para sobresalir en la postemporada. Y por eso el fin de semana tienen que demostrar los vikingos y los vaqueros de Dallas que ya están en la postemporada. Pero bueno, eh, los 49 ganaron y ganaron bien, Brock Purdy hace crecer su leyenda y nos estamos olvidando de poquito a poquito en Trey Lance. Y justamente uno de esos shorts va a tratar del por qué Trey Lance. Trey Lance no está viéndose o no se vio tan bien en su momento como lo está haciendo Brock Purdy. Hay tres factores que manejé en el, en el short o tres temas que manejé en el short de las razones por las cuales son evidentes. Pero hay que decirlo, Trey Lance, los 49 apostaron por Trey Lance, movieron muchas fichas, selecciones para conseguir a Trey Lance, quien fue una tercera selección global del draft de 2021. Trevor Lawrence, Zach Wilson, Trey Lance. Y muchos criticaron a San Francisco porque había muy poco video de él. ¿Por qué? 2019 fue su última temporada constante de Trey Lance. 2020 cancelaron su temporada por la pandemia 2021 eh, pues ya, ya como profesional lució muy poco y lo poco que lució dejaba muchas dudas que respuestas obviamente es un proyecto a largo plazo pero la cuestión de este muchacho es que no se mantiene sano eso es lo que preocupa mucho pero bueno, eh, los 49 en este fin de semana regresando al presente sin especular en el futuro y justamente voy a especular, especular en su futuro los 49 este, este día de ayer el día de ayer lucieron como contendientes serios y en verdad que yo no bajo a los 49 ni a las Islas de filadelfia del 1 y el 2 de mi Power ranking porque están luciendo como pretendientes serios yo ya dije mi opinión sobre los vaqueros de Dallas en verdad que es un buen equipo pero no creo que sea tan histórico como muchos analistas dicen pero... De que va a llegar al playoff, va a llegar al playoff. Pero para mí nunca ha estado en el top 5 de equipos. Porque le han ganado equipos o han aplastado equipos que, pues la verdad, no están a su nivel. <ríe> hay que decirle que hay que ser sinceros. Pero bueno, eh, los 49 siguen ahí. Posiblemente el único equipo que le pueda plantar cara a las Águilas de Filadelfia. Y suerte al equipo que visite Santa Clara en enero. Porque quieras o no, los 49 cuando están en playoff, a pesar de que hay muchas críticas de su ubicación de estadio, que está muy lejos y todo, los 49 son unos fans muy fieles. Y cuando son momentos decisivos, como lo son los playoffs, ellos hacen el viaje, ellos van a llenar su estadio. Y si llegan al Super Bowl, creo que quedó demostrado de que también van a hacer lo posible para llegar al estadio. Pero bueno. No hay que volvernos locos, simplemente y sencillamente los 49 lucen espectaculares y es la defensa, la defensa sobre todo, y es que si le das el balón a los playmakers del lado ofensivo, Christian McCaffrey y George Kittle, la vida se te hace más fácil, Tivo Samuel no estaba al día de ayer, George Kittle dijo, quítate que ahí te voy, yo puedo suplantar o yo puedo hacer mi trabajo para que logremos esa victoria. No voy a decir suplantar. Porque yo Divo Samuel es irreemplazable. Pero pero es que lo que más me gusta de San Francisco. Tiene tres jugadores. Que te puede hacer una espectacular jugada. O una jugada grande por partido. Entonces cuando tienes a Christian McCaffrey. Divo Samuel y Josh Kiddon, Tienes mínimo tres jugadas importantes. Por partido.
0: Y eso.
1: En el playoff es valiosísimo. Los Seahawks creo que vimos su, eh, su máximo punto muy temprano en la temporada. Se han caído, se han venido abajo. Gino Smith no ha sido el mismo Gino Smith y es que la temporada es larguísima. La diferencia entre un buen mariscal de campo y uno regular son es la constancia durante el transcurso de la larga temporada, la cual ya, ya es muy grande de la NFL. Eso separa a los hombres de los grandes Y por eso lo de Cooper Rush nunca fue viable Porque tenía 5 partidos O tuvo 5 partidos buenos O tuvo 4 partidos buenos, uno malo Contra las Islas de Filadelfia, Y es eso Los corebacks franquicia Son constantes por el transcurso De la temporada, van a tener Uno o dos partidos malos Pero la diferencia es que Son constantes, tienen ritmo Y llevan al equipo al siguiente nivel y por eso Gino Smith siempre fue considerado un suplente. Hasta que le dieron la oportunidad en Seattle y se la ganó. Pero el inicio de Gino Smith fue espectacular. Y ahorita ha venido un poco en picada. Pero es que hay que decir, las lesiones, la línea ofensiva siempre ha sido malísima. Y cuando enfrentas una línea defensiva como la de 49, queda demostrado que eres el rival inferior. Pero bueno, sigamos a los partidos de la semana porque son un montón. <risa> Ay, no bromeo Son un montón y vamos a empezar con el de los vaqueros de dadas porque no, ya estamos hablando un poco de él y llegamos a nuestra sección favorita de la semana, que está pasando con Odell Beckham Jr. y Jerry Jones ahora resulta que Jerry Jones es un muchacho de secundaria por Odell Beckham Jr. en verdad que no entiendo a Jerry Jones por nada, es que es el hombre más egocéntrico en la liga no me queda ninguna duda de eso. Oh, Jerry Jones. No permite un no por respuesta. Y ya ha anunciado. De que todavía el caso de Odell Beckham Jr. Con los vaqueros de Dallas. No está descartado. Y que todavía hay posibilidades. Y es eso. Jerry. Jerry Siempre ha luchado. Por las estrellas. Consiguió a Terrell Owens. Consiguió a Deion Sanders. Consiguió. A tanta estrella en el equipo De la estrella solitaria Que al mismo tiempo cuando le roban El show Los manda a otros lados Ay Dios mío con Jerry Jones Pero bueno esta aquí Marca el final de nuestra sección de A dónde llegará Odell Beckham Jr Parece cerca de los vaqueros porque Jerry Jones No permite un no por respuesta Hablando del partido Los vaqueros de Dallas Van a enfrentar a los jaguares de Jacksonville En Jacksonville lo cual no se me hace tan fácil. Siento que van a ganar. Pero que va a ser otra victoria un poco fea. Y si toman o cometen muchos errores como lo hicieron el fin de semana pasado. Trevor Lawrence y los Jaguars creo que no se lo van a, perd a perdonar. Y es que es un equipo en ascenso. Ya pusieron en jaque a los titanes de Tennessee. Por eso puse que los titanes tienen que ganarle a los cargadores. Porque si no... La, la temporada se les va a complicar en, de forma horrorosa, algo que ya parecía estar garantizado, porque los Colts ya demostraron no tener equipo para competir, y la vacante está muy abierta en los Colts, por cierto, pero bueno entonces, si los jaguares logran la victoria con una combinación de resultados de los Titanes de Tennessee que pierdan el partido se ponen a un solo juego de los eh, de los Titanes de Tennessee y la lucha por la división en verdad que está abierta Está abierta. Pero eso es importante que los vaqueros no hagan tonterías. Como lo hicieron el fin de semana. Y que ganen el partido. Y aseguren el playoff de una maldita vez. <ríe> Ay Dios mío. Y no lo voy a involucrar en la... Bueno ya lo voy a decir. Micah Parsons este fin de semana. O en esta semana. Hizo declaraciones sobre Jalen Hurts. Diciendo que es un quarterback. Que se ha beneficiado por el sistema. Y por el equipo. Es algo... Subjetivo y depende de cómo lo tomes para ver si te ofendes o no. Yo creo que si lo leemos en frío, no dijo nada descabellado de y le dio crédito. Jalen Hurts es el MVP, pero por el sistema y por el equipo. Y en parte tiene algo de razón, pero esto es meterte en una polémica barata y lo dijo en confianza con Von Miller en su podcast de Von Miller. Aprovechando que Von Miller ya no va a estar en la temporada Pues está haciendo pues otro tipo de contenido Y eso lo aplaudo, Von Miller ha sido muy bueno Creando contenido Fuera del terreno de juego Tiene Twitch, hace stream Y pues ahora tiene su podcast eh, Ya lo tenía, de hecho durante la temporada Ya transmitía, pero ahora parece ser Que viajó a Dallas, a Texas De donde es Von Miller, cabe destacar Para grabar con Micah Parsons Y Micah Parsons hizo, 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 hizo Esas declaraciones y pues eh, las águilas también contestaron de forma muy sobria, evitándose polémicas innecesarias. Pero quien lanza la primera piedra tiene que hacerse responsable o tiene que aguantar las pedradas que continúen. Porque el partido de los vaqueros de Dallas contra las águilas de Filadelfia es el próximo fin de semana y la cosa ya está calentándose de poco en poquito. Pero las águilas contestaron. El Tacre derecho primero confirmó o primero declaró de que ellos solamente están concentrados contra los osos de Chicago, pero que esperan que los vaqueros o Micah Parsons esté concentrado con su siguiente rival. Ni siquiera supo contra qué rival, pero dijo la forma correcta de decirlo. Y Jalen Hurts también dijo lo mismo. Yo solo sé que este fin de semana enfrentamos a Chicago y yo quiero que ellos se concentren en su rival Porque todavía no nos toca enfrentarnos entre sí Parafraseando un poco Pero básicamente Ambos jugadores Demostraron que están sobrios Que están concentrados Y que no tienen que enfrascarse En polémicas baratas Porque esto hubiera sido Si hubieran contestado Le hubieran contestado más a Micah Parsons Diciéndole tú también eres un jugador De sistema que quién sabe qué Se hubieran enganchado y tal vez hubieran creado más fricción antes, antes del juego que ellos van a disputar. Ahora sí que tendrán que los dos demostrar en el terreno de juego cuando se enfrenten de qué, eh, pues sus palabras, más que nada Michael Parsons que fue como el primero en soltar una declaración. Y Jalen Hawks para mí creo que va a ganar el MVP, ya dije por qué, en mi short de hace esta semana, y es que tiene más de 30 touchdowns totales contando por tierra y por aire. Pero solamente, solamente tres intercepciones. Nada más. Por eso va a ser el MVP. Y ha sido espectacular. El equipo va con una sola derrota. La ofensiva camina muy bien. Eh, o sea, creo que la ofensiva de las Águilas está promediando, promediando más de 30 puntos por, por partido. Y eso son cuatro anotaciones y un gol de campo. Entonces están promediando una anotación por cuarto. Una locura. <ríe> o sea, es, es bastante buena la ofensiva y es que no ha tenido pasajes como ha tenido la ofensiva de los vaqueros de Dallas que parece ser que no, no pueden hacer nada de nada pero bueno hablando de las Águilas de Filadelfia la tiene muy fácil contra los osos de Chicago la tiene muy fácil la tienen regalado y pues de eso yo creo que también es necesario o fue correcto las declaraciones de las Águilas de Filadelfia porque pues en una de esas es una trampa y se concentran en los vaqueros de Dallas antes de tiempo Y pues desperdician este juego contra los Osos de Chicago Pero la realidad es que los Osos de Chicago son el segundo peor equipo de la liga Por favor salven a Justin Fields Denle un buen receptor, una buena línea ofensiva Porque ya no aguanto ver a Justin Fields correr por su vida Sigamos, y si escucharon ese sonido es mi pierna Hay juegos en sábado hay tres juegos en sábado y desgraciadamente, desgraciadamente no van a ser transmitidos por Fox Sports o ESPN este fin de semana. Una lástima, una lástima. O al menos eso es lo que dice el, la imagen de Twitter de NFL MX, donde vienen todos los partidos y qué, qué partidos van a ser transmitidos. Um, pero el NFL Game Pass está a 20 pesos esta semana, también lo vi en su Twitter. Entonces si quieren aprovechar ese ofertón Pues ahora sí que busquen Cómo contratar NFL Game Pass Ah, aficionados acereros Chequen eso Porque el partido de acereros contra Panteras No será transmitido también. Pero bueno eh, Arrancamos con el partido de mañana a mediodía Un partido a mediodía A las 3 y en la noche Así va a ser la jornada de la NFL Y pues Colts contra Vikingos Yo voy con los Vikingos Porque pues los Colts ya vimos que no... Solo le ganan a los Raiders, <ríe> y eso habrá mal de los Raiders, más, más que abre bien de los Colts, pero bueno, por eso los Vikingos yo creo que van a ganar, van a asegurar su lugar en el playoff, y pues Justin Jefferson, si estás jugando Fantasy, va a llevar a tu equipo a la siguiente ronda del playoff. Baltimore contra Browns. No se sabe quién va a ser el quarterback parte de los Ravens de Baltimore, posiblemente sea su tercer mariscal de campo en el depth chart, y pues ya cuando enfrentas al tercer mariscal de campo contra DeSean Watson, por más de que pues, ya sabemos que no está en su mejor forma, su mejor nivel, ya este fin de semana se vio un, pues, un poquitito, no mucho, solo un poquitito más, más capaz de ser un mariscal de campo en esta liga. Se le costó trabajo entrar en ritmo yo creo que pues la defensiva de los Browns es muy buena, debería de sobresalir enfrentando a un tercer mariscal de campo. Entonces por eso yo creo que los Browns van a tener un buen partido, eh, van a aprovechar esta oportunidad de oro para ganarle a un rival divisional y pues eh, van a jugar en casa, entonces pues tienen que lucir mejor. Para el futuro, <ríe> para que tenga chance en este próximo año que viene, en la próxima temporada, pues para ver qué, de qué son capaces los Browns de Cleveland, porque hay que decirlo, hasta las últimas semanas Jacoby Busev se vio bastante bien, yo creo que Jacobio Bissetti la próxima temporada va a tener una oportunidad con otro equipo si es que los Browns de Cleveland lo dejan ir. Pero bueno, eh, Deshaun Watson pues sí, tiene que lucirse otra vez y lucirse contra eh, los Ravens de Baltimore que pues su ofensiva ha venido de menos a más, deja, deja muchas dudas y respuestas. Pero bueno, yo creo que si provocan muchos eh, balones eh, los Browns a favor los Cleveland Browns tienen que capitalizar y tomar los puntos. Ok, Mike Daniels, el entrenador de los delfines de Miami Ha dicho muchas cosas Un poco descabelladas, un poco locas Esta semana ha habido mucho ruido de parte de los delfines de Miami En el sentido de que, eh, por ejemplo, su entrenador tenía una, una playera Que decía que no importa el frío y cosas por el estilo O sea, que no importa el frío que va a ser en Buffalo porque va a caer mucha nieve en Búfalo en este partido de sábado por la noche y pues los Delfines jugaron en Miami juegan en Miami donde hace calorcito del bueno y los Delfines ya le ganaron a Ay, me acaba de llegar una noticia de Jerry Jones hablando de Odell Beckham Jr. pero bueno eso toma al final del episodio otra vez los Bills de Búfalo perdieron en Miami porque la temperatura en Miami era sobre sobre, sobre, no sobrenatural, pero muy fuera de lo que estaban acostumbrados los Bios de Búfalo y era pues una temperatura de más de 35 grados, o sea ¿qué esperaban los jugadores de los Bios de Búfalo se estaban acalambrando, estaban deshidratados tenían un calor inmenso, entonces los Miami Dolphins aprovecharon esa ventaja a su favor y sacaron el partido, el cual fue muy apretado, cabe destacar Pero ahora en, eh, en, en Buffalo yo creo que las cosas van a cambiar Los Bills van a, ser muy, eh, van a ser favoritos para ganar el partido Y yo creo que pues simple y sencillamente pues, se van a evitar polémicas baratas o van a, No van a crear tanto ruido como lo está creando su entrenador Daniels Y pues yo creo que van a salir de, eh, de su casa con los con la victoria y posiblemente ya podrían asegurar la división con una combinación de resultados porque creo que si le ganan a los a los delfines de miami y pierden los jets y pierden los patriotas yo creo que ya pueden asegurar su división no estoy seguro pero si no pues ya darían un gran paso para la próxima semana si sí, asegurar la división falcons contra santos hay una muy mala noticia en este partido. En este partido hay una mala, muy mala noticia. Y es que se reporta de que Marcus Mariota abandonó al equipo de los Falcons. No se ha hecho como una confirmación oficial, como que es un rumor. Pero eh, no me sorprendería tanto la si esto es verdadero. Porque Mariota yo creo que ha sido víctima de las circunstancias... El partido pasado de los Falcons no lo perdieron por culpa de Mariota. Fue un, un castigo de, del fullback. Cabe destacar. Y pues eh, la presión de traer a un maizcal de campo que que, que, vamos, que es novato. Y pues sabemos que a los, a los novatos le dan preferencia para, pues primero, uno que nada, pues crecer. Y dos, pues no hay mucho, mucho eh, film, no hay mucho... Eh, videos sobre los novatos entonces pues hasta cierto punto es un factor sorpresa entonces ver que le den la oportunidad a un novato en Desmo Riddler y, este, y que banqueren a Mariota pues la verdad creo que es una decisión un poco eh, prematura pero creo que más que nada demuestra el deseo de los Falcons de ganar la división en cual todavía tienen chances y pues veremos qué pasa veremos qué pasa y pues no sé si esté Mariota o no en el equipo pero eso es lo que se rumoraba en horas recientes Y por otro lado, los Santos de New Orleans Pues eh, su temporada ya está acabada Tenían chances con los bucaneros de estar todavía vivos Ellos solitos se tiraron el pie Se echaron a perder su oportunidad Y pues ya no creo en ellos Simplemente y sencillamente Yo tenía muchas expectativas con los Santos en esta temporada Pero ahora no tengo nada Acereros contra Panteras muy bien, los sacerdotes tienen que ganar, eh, Kenny Pickett no ha habido mucho avance eh, en esta semana sobre su situación de salud, posiblemente sea decisión de última hora o antes del partido, y ya veremos qué pasa. Hasta cierto punto yo digo, pues si Kenny Pickett es tu futuro, no hay necesidad de apresurarlo, y pues digo, pues Mitch Trubisky puede sacar el partido con una semana entrenando con los titulares, ¿no?, pero al mismo tiempo, digo, es Mitch Trubisky, nadie confía en él, eh, creo que ni siquiera los, los sacerdotes de Pittsburgh también se metió en una bronca innecesaria en un partido y por eso Kenny Pickett <ríe> inició la segunda mitad, fue contra los Jets de Nueva York, ese partido contra los Jets de Nueva York. Y Mike también, hay que decirlo, tiene un carácter muy ferio, eh, tiene un carácter que pues, sobresale y, y yo creo que es eso. Creo que la relación entre Mitch Trubisky y los Acereros ya está rota. Y eso que los defendieron mucho. Incluso el coach Tomling, Pero pues ya veremos qué pasa en este fin de semana. Para, en este fin de semana para los Black and Yellow. Y yo creo que pues van a ganar el partido. Porque las Panteras han lucido bien. Pero uh, los aceros tienen hasta cierto punto la obligación de ganar. Porque son equipos que ya dije. Que están a su nivel o debajo de su nivel. Entonces mientras que los aceros. ...ganen esos partidos, los aceleros van a estar bien... ...no compiten por mucho esta temporada... ...pero pues hay que dejar buenas sensaciones para la siguiente temporada... ...algo así como dije los vamos de Cleveland... ...aunque... ...las Panteras están luchando por el playoff... ...cabe destacar, cabe destacar... ...muy bien, ya habré de las Águilas contra los Osos... ...vamos a los Tejanos contra Jefes de Kansas City... ...muy bien, los Jefes no son los Vaqueros de Dallas... Si Patrick Mahomes no lanza, no lanza intercepciones, yo creo que va a ser una paliza de los, de los jefes. Y pues nada, creo que nadie le sorprendería. <risa> eh, sí, todos esperamos la victoria de Kansas City, creo que eso es más que obvio, ¿no? Bueno, bueno, sigamos adelante. Hablando de los shorts que estuve grabando el día de hoy, hay uno sobre Mike White, quien pues ya más o menos dije el, en el episodio pa pasado qué onda con él. Y este fin de semana ya se anunció... Zach Wilson va a ser el coreback titular... Contra los Leones de Detroit... Pero si en una de esas no convence... Zach Wilson... Yo creo que le van a dar el chance a Joe Fraco Y Joe Fraco va a terminar el partido de una u otra forma... Si es que Zach Wilson lanza intercepciones... y si la ofensiva no termina al nivel que se espera... Entonces yo creo y yo espero que esa sea la situación en este partido... Pero si... Si algo tengo que decir que tienen en su ventaja los Jets de Nueva York es que van a ser locales, si no me equivoco, y que los Leones, eh, aunque los Leones vienen encendidos, pero yo creo todavía un poquito con los Jets, un poquitito, un poquitito, pero bueno, me aferro a mi decisión porque yo pensé que Mike Wright iba a jugar y mi predicción fueron los Jets, entonces yo me mantengo con los Jets pero hay que decirlo, la ofensiva de los Leones es brillante, es muy buena, Jared Goff parece ese Jared Goff de 2019, y por otro lado, pues la defensa está bien de menos a más la defensa de los eh, Leones con Hayden Hutchinson luce muy pero muy bien Cardenales contra Broncos lastimosamente este partido va a ser eh, de mariscal novato sustituto ya sabemos lo que pasó con Kyle Murray Y parece ser que Russell Wilson tampoco va a haber acción por la conmoción que sufrió el fin de semana pasado entonces será un partido donde estarán los eh, corebacks suplentes. Y pues yo voy con el local que parece ser que son los Broncos de Denver. Patriotas contra los Raiders de Las Vegas. Hay dos constantes, hay dos constantes eh, en la historia de los Raiders. Y una de esas constantes es que pierden contra Nueva Inglaterra. No importa quién esté, no importa quién sea su entrenador, quién sea su mariscal de campo. Pierden contra Neymar Inglaterra. Y la segunda es. Pierden contra Tom Brady. No importa qué, en qué equipo esté Tom Brady. Los Raiders van a perder contra Tom Brady. Creo que. Eso es muy manchado de mi parte de decir. Pero creo que no hay duda. De que eso es una realidad. ahí siempre le tiro a los Raiders. Qué horror. Pero bueno. Y a pesar de que quiero que triunfen. Y Al Davis es una de las figuras. Históricas de la NFL que pues, más me simpatía tengo, o que más admiro, o que más me llena, o que por ejemplo el, el documental de Old Davis contra la NFL, dije, yo me eh, yo enfatizo o yo me, me pongo los zapatos de Old Davis y yo dije, tiene razón Old Davis, porque nadie le hizo caso. <risa> ah, pero bueno. <risa> no le tengo hate a los Raiders, simplemente siempre considero que pueden más. Y por eso nunca me convencen lo que hacen los Raiders Pero bueno, entonces van a los Patriotas. Titanes contra cargadores. Ya abre un poco al inicio o al hacer rato de ese partido. Necesitan ganar los Titanes. Pero es que me fijo en los Titanes porque tienen a Derrick Henry. Ha venido de un par de semanas muy turbulentas los Titanes. Y en especial Derrick Henry. Pero una debilidad de los cargadores es el ataque o la defensa contra el ataque terrestre tengo la expectativa por el bien de mi fantasy de que Derrick Henry va a tener un buen partido, espero que sí y los cargadores pues eh, es que los dos equipos son, eh, no decir especialistas pero siempre hacen algo para perder el partido y así ha sido con los titanes en estos tres partidos, en especial contra los bengalíes de Cincinnati quienes perdieron por una decisión muy tonta, por un castigo muy tonto que se pudieron haber evitado y los cargadores pues también son especialistas en esa área Bucaneros de Tampa Bay contra los Bengalíes de Cincinnati y yo creo que pues, los Cincinnati Bengals vienen de 5 victorias consecutivas. Una combinación de resultados dejaría a los Bengalíes eh, como líderes de su división y pues sería pues una derrota de los Baltimore Ravens y dejaría a los Bengals en, como líderes de su división y yo creo que eso va a ser. Yo creo que ese va a ser el caso. Los bengalíes ahorita son el mejor comodín de la liga. Todavía tienen la chance de ganar su división. Entonces, si hay un equipo que nadie quiere enfrentar en el playoff, son los bengalíes de Cincinnati. Mismo caso con los 49 de San Francisco. No importa qué tan bien sea tu equipo. Yo creo que no quieres enfrentar a los 49 ni a los bengalíes de Cincinnati porque sabes que tienen al mariscal de campo. Bueno, en casa de los bengalíes tienen un mariscal de campo ganador. Porque Joe Barrow, a pesar de que no ganó el preyo, eh, el Super Bowl del año pasado. Joe Barrow ya era ganador por ganar el, el campeonato colegial con LSU. Y es verdad que siempre recuerdo su celebración del cigarro. Muy bien, eh, domingo por la noche. Eh, por cierto, voy a hacer un short de Brady. Creo que ese sí lo voy a subir en domingo. Pero bueno, eh, domingo por la noche tenemos a los gigantes contra el Washington Commanders. Um, los Commanders están envueltos en una situación fuera del terreno de juego muy polémica ya lo vengo diciendo desde hace semanas admiro mucho lo que está haciendo el entrenador Rivera pero en verdad que necesitamos que ganen los gigantes de Nueva York porque yo voy con el equipo de mi hermano y solamente por eso fui con los gigantes pero necesito ver más de la ofensiva, no necesito que terminen empate otra vez este partido y es que defensiva y ofensivamente los gigantes son como que muy capaces. Vienen de una derrota contra eh, las Águilas de Filadelfia. Y van a tratar eh, tener... No son derrotas. O sea, tienen cuatro partidos que no ganan. Los Vaqueros de Dallas perdieron en Día de Acción de Gracias. Se empantan contra los Commanders. Pierden contra las Águilas de Filadelfia. Entonces, una cuarta, un cuarto partido sin ganar sería muy problemático para ellos. Se aferran porque los Seahawks perdieron este fin de semana. O sea, el más beneficiado o los más beneficiados de, este, de esta derrota con, de los Seahawks son los Gigantes y los Commanders. Gracias a esa derrota, ambos equipos van a estar en el playoff otra semana. O sea, ya no importa quién gane este fin de semana, su lugar en el playoff ya está garantizado otra semana más. O sea, en la proyección van a salir otra vez dentro de la postemporada si la temporada terminara ahorita. Pero es que urge. Urge que cualquiera de estos dos equipos gane. Y Washington viene más, eh, más, más, eh, más encarrilado. Mientras que los gigantes vienen como en descenso. Entonces es necesario que los gigantes tengan una derrota. Para enfrentar el resto de la temporada. Que no es muy sencillo para ellos. Y posiblemente pues eh, también. Qué mejor que hacerle la maldad a tu rival divisional. Pero pues ya veremos. Por el momento el empate. El empate les favorece, no sé si en el empate en el futuro a estos dos equipos vaya a ser algo que los deje fuera del playoff. pero bueno y otro empate no sé cómo quedaría la situación cabe destacar, pero creo que lo que menos queremos es otro empate en domingo por la noche, a menos de que sea espectacular, obviamente <ríe> me viene en la cabeza el de Seattle contra Cardenales hace un par de temporadas pero bueno eh, Rams contra Packers en Monday Night Football la de Baker Mayfield creo que puede ser, decirse como un accidente, veremos qué nivel tiene Baker Mayfield este fin de semana, porque algo de Baker Mayfield que ha sido un problema constante es su constancia. <risa> un partido hace cosas espectaculares como fue el partido pasado y en el siguiente lanza tres intercepciones en el primer cuarto o en la primera mitad, o sea, ese es el problema principal con Baker Mayfield y una vez más, no es nada espectacular en este punto ganarle a los Raiders en verdad que no lo es, no, no lo es porque los Raiders perdieron contra un entrenador que estaba en su sillón una semana antes y en la siguiente semana pierden contra un mariscal de campo que estaba en un sillón dos semanas antes y que llegó a la instalación y al equipo dos días antes en verdad, ¿quién hace eso? solo los Raiders Ay no, mucho hate a los Raiders, pero bueno, yo lo voy a dejar ahí. Ganan los Packers, van a ser locales, están en el Lambo en diciembre. Muy pocos equipos tienen la capacidad de ganarle a los Packers en diciembre en Lambo Field y los Rams con los Rams están muy lastimados, o sea, ni siquiera tienen a los titular. Entonces, los Rams para mí creo
0: Mejores huevos. Visita egglandsbest.com para más información.
1: Raiders, porque una victoria puede ocultar muchas cosas malas que salieron en ese partido. Y créanme, en ese partido contra los Raiders hicieron muchas cosas de mala manera, pero ganaron. Y ahora contra los Packers, yo creo que va a ser un rival más complicado y por eso no les veo tantas chances. Ya por último, ahora sí, ahora sí, ahora sí. La noticia de Jerry Jones sobre Odell Beckham Jr. que me llegó en medio de la grabación de este podcast. Dice Jerry Boy, Jerry McBoy, el dueño de los vaqueros de Dallas. Sí, a ver, a ver, a ver, déjenme lo leo, déjenme lo leo bien, déjenme, no me hago trabas con mi inglés. Dice, hay una gran oportunidad de que Odell Beckham Jr. firme el contrato con los vaqueros de Dallas. Reporta Jerry Jones hablando con Jared Bell de USA Today. Odell Beckham Jr. se va a unir a nosotros, dice Jerry Jones. Hay una buena chance de que él va a completar el gol, o va a completar el objetivo de llegar a un juego de playoff. Y eso es lo que queremos también, de que juegue en un futuro para nosotros. Entonces eso es lo que tenemos hasta el momento. Cito lo que dijo Jerry Jones. Lo dije. Jerry Jones tiene un crush con Odell Beckham Jr. Le encantan las estrellas, le encanta la gente que puede estar eh, llenar. Está, le encanta la gente que puede llenar asientos en su estadio de millones de dólares. Entonces, no me sorprende lo que dice Jerry Jones. Simple y sen, simplemente y sencillamente es Jerry hablando. Jerry siendo Jerry. Y pues así termina el episodio de día de hoy. Ah, no me sorprende. Y él lo dije, una vez más. Jerry Jones tiene el mayor ego en la NFL y posiblemente compita con los más grandes egocéntricos en la historia de la NFL. Y si no gana, se va a asegurar de que él gane. Un poco fuera de, de, del tema, pero viene a caso porque estoy hablando de Jerry Jones. También en la semana anunció de que va a anunciar, bueno anunció que va a haber remodelaciones millonarias para el estadio millonario de los Vaqueros de Dallas. ¿Y por qué? Porque Jerry Jones quiere tener la final de la Copa del Mundo del 2026. Así es Jerry Jones. Y con esta me despido. Pero antes una noticia triste. Antes de terminar el episodio. La NFL no va a regresar para el próximo año. Y es una lástima. Y es una lástima más porque. Si no es el Estadio Azteca. No hay una segunda locación. No puede ser Guadalajara. No puede ser Monterrey. Entonces es el Azteca o nada más. Y pues el Azteca ya también anunció sus remodelaciones para el Mundial de 2026. Y pues nos deja sin NFL un año más el Estadio Azteca. No es la primera vez. Saludos a Azcárraga. Es lo que es. Ah, y pues es una lástima porque pues... La NFL ya había mostrado interés de traer dos partidos eh, por temporada. Y parece ser que el partido para el Estadio Azteca se va a ir a Múnich. Y pues una vez más... Eh, reafirma mi teoría o acierto una vez más diciendo que iba a haber dos juegos en Múnich el próximo año y así fue, a expensas del partido en el Estadio Azteca. Pero bueno, yo me despido. Hasta la próxima. Esto ha sido todo por hoy en Sport Movement Podcast. Agradecemos que nos hayas acompañado el día de hoy. No te olvides de suscribirte y recomendarnos con tus amigos. Hasta la próxima.